0: В самые сложные времена появляются самые светлые песни. Вот представьте себе, разруха середины 90-х. Не всегда понятно, что будет не то что завтра, через несколько часов. И вот на этом фоне появляется песня будто бы из совсем другой эпохи и другой страны. О сказочном городе, который будто нарисован мелом на стене.
1: Я не знаю, где еще на этом свете есть такая железна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останется навсегда. История одной песни. История одной песни. История одной
2: песни. История одной песни. История одной песни.
0: Это подкаст истории одной песни». С вами Николай Овчинников, музыкальный редактор «Афиши Дейли». Каждую неделю мы рассказываем вам о главных песнях прошлого и настоящего и говорим с их создателями и создательницами. В этом выпуске говорим о песне «Этот город» группы «Браво» солнечном гимне середины 90-х. А другой музыкальный редактор «Афиши Дейли» Владимир Завьялов специально для нас поговорил с лидером «Браво» Евгением Хафтаном о том, как эта песня записывалась и какие обстоятельства этому предшествовали. Этот подкаст мы делаем вместе с ВКонтакте. Музыка всегда была важной частью социальной сети, которая на днях исполнилось 14 лет и развивалась вместе с ней. Сейчас это миллионы песен популярных исполнителей и фрешменов. Чтобы помочь сориентироваться в этом многообразии, ВКонтакте обновили алгоритмы рекомендаций. Из миллионов треков они каждый день будут собирать для вас персональные плейлисты под ваш вкус. Кстати, в описании к выпуску мы оставили ссылку на специальный тариф. По нему вы сможете получить 3 месяца подписки на музыку ВКонтакте по цене 2. Печальной была не только реальность вокруг группы «Браво», но и в самой группе. Вскоре после суперуспешного альбома «Дорога облака», вышедшего в 1994 году, «Браво» покинул Валерий Сюткин. В очередной раз Евгению Хафтану, который всегда был мозговым центром «Браво», и его коллегам пришлось искать нового вокалиста. Так уже было в конце 80-х, когда из группы ушла Жанна Агузарова. «Браво» опять оказались в критической ситуации. Им нужно было записывать новую музыку, чтобы не упустить заслуженный успех, но для этого был нужен кто-то у микрофона.
1: Концертов у нас не было, потому что мы канули в безызвестность после ухода Валеры. Это был такой вот очередной такой период в истории группы, когда мы оказались вот на распуте, что нам делать дальше. Я понимал, что мы должны записать какой-то совершенно крутой альбом. Если мы этого сейчас не сделаем, то там через год про нас просто вообще все забудут. В итоге вокалистом стал Роберт Ленц. На смену игривости и
0: манерности Агузаровой, сексопильности и вкрадчивости Сюткина пришла доброта и душевность. Правда, был один нюанс. Ленс до этого не пел по-русски, и понадобилось время, чтобы он и Браво окончательно сработались.
1: Для Роберта была большая проблема начать петь на русском языке, потому что в группе Мессейч он пел на английском языке, и это другое совершенно произношение, другая манера В общем, это было непросто. Это был такой момент какой-то переломный, когда у нас начало получаться, потому что месяца два-три мы стояли на месте, и мне даже начало казаться, что у нас вообще, наверное, ничего не получится. Это такой вот был нервный момент. А потом, ну, потом Роберт запел, и это было хорошо. Ну, то есть... Он понял, что нужно.
2: А публика быстро приняла Роберта как нового колиста? Нет, конечно. Конечно,
1: нет. Потому что, потому что всегда, когда происходит смена солиста, все привыкают, все привыкли к Валерии. И Роберту было очень тяжело. Я ему за мной очень сильно благодарен за то, что он вынес этот момент, что его сравнивали, а он был другой совсем. Он был другой совсем. Он был... Другая энергетика, другой голос... Это был тяжелый момент, но нас все сравнивали до того момента, пока мы не начали ездить на концерты и снова собирать залы, тогда все это утихло и все вот как-то встало на свои места.
0: Это был набор утвердительных эскопистских гимнов, простодушных песен о лучших городах на свете, о вольном ветре, о далеких планетах и бесконечных путешествиях. Эта пластинка была одной большой антитезой всему, что происходило за пределами студии SNC в парке Горького, где записывался альбом. И, наверное, за счет такого контрапункта пластинка на перекрестках весны, вышедшая в 1996 году, и стала ключевой в дискографии Браво. На альбоме на перекрестках весны сменился и звук. Через регги и рок-н-ролл Хафтан с коллегами пришли к брит Любовь к нему принес еще один новичок группы басист Дмитрий Ашман и американской корневой музыки. Ее очень много слушал
1: сам Хафтан. Когда я привел банджиста в студию, музыканты боролись, как с ума сошел. Какой здесь вообще, к черту, банжа в этой песне? Мы же там, типа, играем такую музыку. Откуда здесь банжа? И мы записали это банжа туда, и мы записали туда стил-гитару. Московский музыкант Андрей Шепелев, который владеет всеми этими инструментами кантри-музыки, он привез их все и записал. И, в общем... Это легло туда, вот как это должно было быть, и сейчас все слушают, и всем очень нравится, то есть там то, что банжа звучит это необычно, в общем, потому что это не рок инструмент абсолютно.
2: А насколько турбулентной была обстановка э, записи? Даже не только записи, а написание песен к альбому «На перекрестках весны». Учитывая, что тогда ушел Валерий Сюткин, тогда вы искали нового вокалиста, тогда с Робертом вы только начинали сочинять музыку. Всегда, когда группа
1: оказывается вот в таких критических состояниях, любой ансамбль, когда оказывается, я читал много интервью, это такой вот момент, когда... Либо все, все разваливается, либо все собираются да, и понимают, что другого пути, как сделать что-то хорошее, и двигаться в одном направлении, нет. И поэтому при записи этого альбома была очень прекрасная обстановка. Я давно такого не ощущался: еще со времен Жанны Агузаровой, когда мы только начинали. Потому что как-то все было очень здорово, это было по-дружески, дружелюбно, и мы все понимали, что у нас есть общая задача. И вот именно именно это ощущение, когда ощущение при подготовке альбома и при записи, вот это ощущение прекрасное, мне позволило думать, что у нас будет хороший альбом, и он действительно получился очень хорошим. То есть он занимает, в общем, этот альбом занимает такое важное место в истории группы. С этого момента у нас появилась масса новых поклонников, которые с нами э, после после ухода Валеры, большая часть ушла от нас, потому что... э, потому что они привыкли к этому, к Валерии. А с появлением Роберта у нас появилось огромное количество новых молодых поклонников, и это очень хороший стимул, потому что группам с большой историей, с большим возрастом очень сложно делать что-то вперед и двигаться вперед, потому что с тобой остается старая публика. И для нас это был, в общем, счастливый случай. От нас ушла старая публика, и у нас появилась новая публика с этим альбомом, потому что воздух... Поменялся 96-й год, тенденции музыкальные появилась группа Мумитроль, появилось там много новых артистов, которые, в общем, выросли на другой уже музыке, не на радио Маяк, не на утренней почте. Вот они слушали другую музыку и много чего изменилось. И поэтому мы как раз
2: попали в нужное время. Скажите, а у вас была, может быть, какая-то боязнь того, что старая публика уйдет, а новая наоборот не придет? Когда вы записывали и песню, и альбом сам.
1: Я, честно говоря, об этом меньше всего думал. Я понимал, что если сейчас мы не запишем альбом, и мы снова не поедем на гастроли, то музыканты от меня уйдут. Я не смогу просто их удержать. Потому что это не 80-е годы, когда можно было быть дворником да, и ходить там, и играть там раз в месяц в клубе где-то. Мы уже прошли какой-то профессиональный путь, и для меня было очень важно сделать альбом, который нам позволит ездить на гастроли двигаться дальше, записываться дальше и существовать в группе. Это был момент просто выживания.
0: Раскрутить и песню, и альбом помогли два фактора. Первый – клип на этот город. Его сняли буквально за копейки на 8-миллиметровую камеру. Второй фактор – местные радиостанции, которые тогда были куда живее и восприимчивее к новинкам, чем в наше время. Хотя если задуматься, кому в наше время нужны радиостанции.
1: Надо понимать, что это за время было. Это время такое такого радио беспредела был, потому что не было радиостанции, то есть не было слова формат, слово формат только начали, оно появилось чуть позже там, да, и поэтому было было такое замечательное в Москве М-радио, допустим, было такое радио 101 в Москве, куда попадала очень масса групп, масса групп, которые вообще никогда сегодня при нынешних обстоятельствах просто не могли бы попасть, потому что они были вне форматов. Эта радиостанция брала очень много разных групп, русскоязычных и и очень разных стилей. Туда попадали просто вообще там ну, группы, которые вообще не могли попасть бы сегодня в радиоэфир. Поэтому это была полная анархия. С этой стороны, конечно, это было прекрасно. Это такое было... В Англии было такое времена пиратских радиостанций, вот это мне напомнило. Потому что любой там диджей мог играть то, что он хотел, да, на на радиостанции. И и, и это было очень здорово. Появилась масса каких-то новых имен, о которых мы вообще раньше не слышали. И поэтому, когда эти радиостанции начали играть, публика этих радиостанций это была пре- преимущественно молодая публика, которая их ждала этого и была готова к этому, они стали ходить на наши концерты. Поначалу мы начали выступать, но ну, это тенденция мне знакома, в полупустых залах, потому что пока еще никто не знал. Но когда песни начали звучать, кстати, песни, по-моему, первая песня была Ветер знает с этого альбома, начала играть на станциях. Потом заиграла песня «Этот город», потом «За окном рассвет». И, конечно, на на все песни практически этого альбома были сняты видео. Сейчас так вообще мало кто поступает. Мы сняли, по-моему, 4 или 5 видео на основные песни альбома. И, конечно, это сыграло свою роль.
2: Когда и как вы поняли, что песня «Этот город» стала большим суперхитом?
1: Мы поняли по продажам пиратских пластинок. То есть компании, как они делали? Они печатали там легальный тираж 30 тысяч, которые они показывали артистам, а 100 тысяч они печатали налево, раздавали лицензии там, вот. Поэтому мы поняли, что те суммы продаж, да, за которые перед нами отчитывались, они были достаточно большие, и мы увидели, что действительно продажи есть. То есть мы могли судить только по продажам, что этот альбом успешен, потому что концертов у нас еще было мало, они только начали у нас появляться, только после этого начали ездить тур, спустя записи альбома, через несколько месяцев, наверное. И, конечно, в группу пришел новый директор, которого я вытащил, он жил в Израиле, вот, и м- молодой парень энергичный, он приехал из Израиля к нам и тут же вот ринулся, он вообще не был, был ни из этой индустрии, ни из музыкальной вообще, он занимался совсем другим в Израиле. И он приехал, Максим Ленин, в общем, он ринулся, и у него был совершенно другой взгляд на то, как надо это раскручивать, и это было хорошо. Потому что появились какие-то новые методы, нужно было делать все по-другому. Он был молод, и поэтому это было очень важно, что это это будет происходить именно так под его контролем.
0: Еще одна важная составляющая текст. О лучшем городе на земле, который у каждого свой. И тут удивительная история. За лирику на альбоме «На перекрестках весны» отвечал прежде всего Валерий Жуков, основатель тогда еще никому неизвестной группы «Жуки». Да-да, этот город и
1: батарейку написал один и тот же человек. Автором практически 90% текстов в этом альбоме был Валерий Жуков, небезызвестный группа Жуки, лидер группы Жуки. В общем, это так вот некоторых это шокирует, когда я об этом говорю, потому что то, что он делал в жуках, это противоположно другое. Но в случае с альбомом «На перекрестках весны» Валера просто сидел на всех наших репетициях в маленькой коморке в районе текстильщиков в Москве и записывал все, и мы с ним обсуждали эти тексты, и, в общем, это была такая настоящая плотная работа.
2: Хотел спросить, как произошло ваше знакомство и наладилось сотрудничество с ним?
1: Это был приятель нашего ударника Павла Кузина, он сказал, что у меня есть... Парень, у него есть группа своя, я даже не знал, что это за группа, как она называется, и давайте попробуем, вот он сказал, Валер Жуков сказал, давайте попробуем. И он приходил на все наши репетиции, как я говорил ранее.
2: Много раз слышал такое расхожее мнение, что этот город это такой неофициальный народный гимн Москвы. Вы вообще согласны с этим утверждением или нет?
1: Нет, конечно нет. Я думаю, что независимо от того, в каком ты городе родился, там, маленьком или большом, или вообще это какое-то село или какая-то деревня, в любом случае, твое сердце остается там, куда бы ты ни уехал, да, допустим, там, много молодых людей стремятся в Москву, Санкт-Петербург, да, но все равно в их сердце остается и город, это, это песня вот про это, скорее всего, это не про Москву уже. Хотя, как, как, как «Москвич», конечно, это песня, для меня это песня про Москву. А для того, кто родился в каком-то другом городе, это песня про его город.
2: Как вообще эта песня чувствуется в 2020 году?
1: Она чувствуется лучше сегодня даже, чем тогда, когда она была написана. Почему я об этом говорю? Потому что и когда я вижу стриминги, это песня номер один по стрим, стримингу на всех платформах. На, на, по крайней мере, когда я вижу какие-то там отчеты, я вижу, что эта песня занимает первое место И и мне от этого очень радостно, потому что мы много чего записали, да, а эта песня вот стоит номер один То есть это такой для нас это отель Калифорния
2: Вы сказали о том, что на перекрестках весны вообще ваш самый любимый альбом группы Браво Почему? Почему именно он?
1: Потому что он был записан в переломный момент, потому что он очень гармоничен, там все песни прямо одна к одной, да, и в нем есть настроение, в нем есть в нем есть вера, надежда и любовь, то, что должно быть в музыке. В моем представлении.
0: Впрочем, как настоящий меломан, Хафтан не чушь и более злободневной музыки. В его плеере равным образом могут оказаться
1: и Джеймс Блейк, и Майлз Кейн, и Оксимирон, и Нойз МС. Хотя я, конечно, не, не большой специалист, мне очень нравится Джеймс Блейк. Я думаю, что это гений такой непризнанной электронной музыки, потому что... Почему он мне интересен? Потому что я не понимаю, как он это делает. Его музыка, она, в общем, какая-то вот очень отражает современное время. Это очень красиво звучит все. Вот все альбом, который у него ходят я все это, все это у меня есть, и мне он очень нравится. Мне нравится все, что делает лейбл Дэна ауэрбаха из группы black Кейс. Он живет в Нэшвилле и откапывает каких-то старых блюзовых музыкантов, делает какие-то коллаборации, звучит это невероятно здорово. Мне нравится Майлз Кейн. С такого относительно, он уже не очень, наверное, считается тоже, наверное, (laughs) ретро. Но Майлскин, мне нравится, я с ним знаком. Я ходил на его концерты, мы познакомились, долго болтали про гитары. Вот, что еще? Ну и все остальное, собственно говоря, я слушаю в Spotify какие-то подборки инди-музыки, которые выходят периодически там. Альбомы я уже давно не слушаю, новые релизы, потому что... Те, кто со мной был, там, оно остается со мной То есть я имею в виду какие-то классические там группы Там из 60-х, 70-х, 80-х, 90-х Я их практически иногда возвращаюсь, переслушаю с большим удовольствием Но новые тоже появляются, здорово, но они вряд ли останутся в моей коллекции Так же, как там Битлз там, или Блёр, допустим Скорее всего, нет
2: Какое, на ваш взгляд, состояние гитарной музыки в 2020 году?
1: Я думаю, что великолепное Выходит куча релизов, куча молодых ребят. Играет на электрогитарах. Сейчас идет большой ренессанс. Там, блюза, блюз рока, рокобили музыки. Очень много групп. Мы их не знаем, потому что в каждый день выходит там, не знаю, по сотни релизов такой инди-музыки. Но это хорошая очень как бы, тенденция. Она есть, эта музыка. Она перестала быть такой важной, как она была там еще, там, может быть, в конце 80-х годов, в начале 90-х годов. Да? Эта музыка есть, и масса молодых людей играет на гитарах, и записывает. Конечно, это не стадионы, но эта музыка есть, эта культура живет. Хотя и она стала мейнстримом сегодня так же, как джаз-музыка, там, как джаз, там, классика.
2: А почему рок уходит со стадионов?
1: Уходит это потому, что это не язык нового поколения, язык нового поколения. Скорость, интернет, компьютерные игры, музыка выходного дня, там, оттянуться в пятницу, в субботу... В воскресенье отоспаться и в понедельник пойти на работу. Ну, то есть э, лозунги, которые декламировала рок-музыка, они, в общем, звучат смешно и старомодно сегодня. Там, да? И доступность ее, конечно, чтобы записать хорошую там, рок-пластинку, надо научиться играть на гитаре, надо знать, про что эта музыка вообще, откуда идут ее корни, надо что-то знать. Чтобы записать э, там, хип-хоп-альбом, нужно просто купить там микрофон, там, не знаю, за 50 долларов, там, э, скачать гараж-бенд. И, в общем, уметь что-то там читать, начитать, и все это просто, это рисуется мышью, поэтому эта музыка не стреляет в сердце, она предназначена для других целей, я даже этой музыкой не называю, ничего плохого в этом не вижу, но музыка это не называет, это что-то другое, это где-то из области чего-то другого, на мой взгляд, хотя там много талантливых поэтов в этой музыке. Это больше поэзия, наверное, поэзия.
2: Про талантливых поэтов можете назвать хотя бы пару имен?
1: Мне нравится «Оксимирон». Что еще? Кое-что «Хаски». То, что делает. Они, по крайней мере, отличаются от этого шлака, который сейчас льется отовсюду. У них какой-то есть поэтический язык свой, да, и они ну, талантливые. Мне нравится «Нойз МС», хотя не знаю, это там рэп или нет. «Нойз МС» вообще крутой. Мне очень нравится то, что он делает. Да талантливые ребята. Вот просто они выбрали инструментом своим, вот такую музыку. Наверное, если бы они родились в 80-х, они бы играли на гитарах. Хотя сейчас новые тенденции, все, все рэперы учатся играть на гитарах, становятся в рок-позы, там, одевают кожаные куртки. Ну, такая это мода, скорее всего, больше.
2: Ну, вообще, мне кажется, это очень показательно, что все рэперы хотят стать, ну, не все, но многие рэперы хотят стать рок-звездами. Да, то есть даже две популярные песни в билборде называются «Rockstar» позапрошлого года и прошлого года. Но э, ни один рок-музыкант не хочет стать рэп-звездой.
1: Сейчас это так все перемешано, все вот стало как бы американские, многие коллаборации делают многие музыканты с рэперами. Ну, в общем, это такой звук сегодняшнего времени, это так. Это, можно, это надо принимать, как это есть. Хотя, допустим, вот интересно, в 80-е годы, допустим, там еще в 90-е, когда мы начинали, я думаю, что также было и на Западе, что, допустим, то есть если ты там играешь рок, или как ты себя называешь рок-музыкантом, было западло делать какие-то коллаборации с поп-артистами, да? Сегодня все средства для достижения этих миллионов пресловутых в Ютьюбе хороши.
2: Помнил историю с почившим на днях Эдди Ван Халином, который записал песни Майкла Джексона, и потом просил себя не указывать в титрах, и потом многократно об этом жалел.
1: Вот как раз я про это и говорю. Я про это как раз и говорю. Эти люди, просто чем отличаются, вот, допустим, там, мои любимые артисты, они, ну, там их много, там, можно перечислать, там Леонард Коин, Морриси, там, Дэвид Боуи, да? Чак Берри, они создали эту историю, они создали эту культуру, и у них были свои принципы, и когда эти люди уходят, Уходит вот культуры культура, уходит, когда они исчезают У них были принципы, они придумали, что такое вообще эта музыка Они делали это не специально, как сейчас, когда идет промо-компания какого-то артиста Они там что-то устраивают, зовут кучу камер Вот это поколение прошлых артистов, они это делали не на камер, они это делали от души Этот город оказался, что называется, важнейшей песней
0: Она помогла группе «Браво» переизобрести себя и выйти из творческого кризиса и она же стала воплощением оптимизма и полета души во время, когда ни первое, ни второе не приветствовались. Так вот, этот город на подобную роль подходит идеально. Это был подкаст истории одной песни». Слушайте нас во ВКонтакте и на других платформах. Ставьте лайки, пишите письма на почту подкаст собака podcastsobakaafisha.ru над выпуском работали ведущий Николай Овчинников, журналист Владимир Савьялов, продюсер Александр Леско и звукорежиссер Андрей Гранкин. Партнером выпуска стала социальная сеть ВКонтакте. Там вы можете послушать не только этот город, но и другие песни группы Браво. А чтобы не пропустить новые релизы коллектива, подписывайтесь на официальную страницу Браво по ссылке в описании эпизода.
2: История История песни. ВКонтакте, в, контакте. в контакте.